0: Boa noite, gente. Boa noite, igreja amada, amada igreja de Jesus. Cá estou mais uma vez para compartilhar a palavra com vocês. Voltando de férias com a minha esposa, com os meus filhos. Férias, até quando é ruim, é bom, né, gente? Férias é bom demais. Até quando é ruim, férias é maravilhoso. E eu quero, nessa noite... É, compartilhar com vocês uma palavra de encorajamento Como é bom estar aqui Pela manhã o pastor Giovanni falou Como é bom pregar em casa Como é bom estar em casa Como é bom ver pessoas conhecidas Igreja local é isso É lugar onde a gente se conhece Onde as histórias vão se encostando E como é bom poder falar aqui para vocês nessa noite Bom, a palavra que eu quero compartilhar com vocês é uma palavra sobre recomeço, sobre recomeçar. Eu compartilhei essa palavra no ano passado, no final do ano passado, com a nossa juventude, no culto que a gente fez aqui, e a gente até optou naquele momento por não compartilhar o culto, por não exibir o culto, foi uma palavra muito doméstica, muito específica para os nossos jovens, e o Senhor me incomodou novamente a compartilhar novamente essa palavra. E quem prega sabe que fica nesse dilema. Você prepara um sermão e aí vem uma erupção no seu coração, o Senhor falando, olha, não, esquece, é outra coisa. E você fica assim, como assim, Senhor? Mas eu já preparei tudo. E o Senhor vem, não, eu quero aquela palavra novamente. Eu quero que você compartilhe novamente aquela palavra. E como eu estava revendo o sermão, como é maravilhoso, porque a palavra de Deus é viva, e a gente vai relendo novamente, se o pastor Denilson pregar de manhã e pregar à noite a mesma palavra, ela não é a mesma palavra, porque é uma palavra viva, eficaz, que fala com a gente, que mexe com as nossas entranhas. Então nessa noite eu quero falar ainda sobre recomeço, dia 30 de janeiro, parece que foi ontem que nós estávamos no dia 30 de dezembro. Eu acompanhei uma palavra que o pastor Denilson pregou esse, esse tempo, da nossa expectativa para romper o ano. E quando romper o ano, tudo vai acontecer como se do dia 31 para o dia 1 houvesse algo mágico. Me abençoa demais aquela palavra. Quem, na verdade, modifica não é o ano, é a gente. Nós é que precisamos ser modificados. Mas ainda cabe falar sobre recomeço, ainda cabe falar um pouco sobre recomeço. Quem volta de férias, como eu, está passando por um recomeço, um recomeço que é imposto. Quem volta às aulas, por exemplo, volta para um recomeço, mas um recomeço que também é imposto. Se eu pudesse, eu ficava de férias para muito mais tempo do que 30 dias. Mas existem recomeços que nos são impostos. Você não tem escolha, você tem que recomeçar. Nessa noite, eu não quero falar desses recomeços. Nessa noite, eu quero falar daquele recomeço por livre e espontânea vontade. Eu estava é, meditando é, na palavra, vendo na palavra, ouvindo música. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir música. E, ao ouvir aquela música do Frejá, e eu nem tenho ele como um dos melhores cantores para mim, prediletos, mas ao ouvir aquela música onde ele diz, desejo que você tenha quem amar e quando estiver bem cansado, quem aqui não está cansado nesses dois anos de pandemia? E quando estiver bem cansado, que ainda exista amor para recomeçar, para recomeçar. Tem gente que não gosta, né? Ah, não, é música do mundo, música secular. Para mim, não existe nada disso. Para mim, só existe música boa música ruim. Eu gosto muito de música popular brasileira. Mas, atualmente, o pessoal gosta mais de música pra pular brasileira, né? Eu costumo dizer que boa música foi feita, acho que até ali, os anos 90, talvez. Com raríssimas exceções, você tem letras e músicas maravilhosas. Isso parece que se reflete também... No meio gospel ou no meio evangélico. Bom, o poeta vai dizer então que ainda cansado, se nós tivermos a quem amar, nós podemos recomeçar. E a boa notícia é que o nosso Deus é especialista em recomeços. O nosso Deus é especialista em recomeçar histórias. Foi assim com Noé... Foi assim com José no Egito. Foi assim com Ruth Noemi. Foi assim com Neemias. Foi assim com Lázaro. Foi assim com a mulher samaritana. Foi assim com o cego. Foi assim com os dez leprosos. Foi assim com você e tem sido assim comigo. O Senhor tem nos proporcionado recomeços. Recomeços e mais recomeços. Eu não sei o que, que você precisa recomeçar nessa noite, mas eu tenho uma palavra para te dar. O Senhor te trouxe aqui, o Senhor te colocou aqui, ligado, nesse canal na internet da igreja, para dizer que você precisa recomeçar. Essa é uma noite de recomeços, uma noite de novas possibilidades, uma noite de sonhos serem relembrados, rememorados novamente nessa noite Deus te convida para recomeçar recomeçar a sua história, recomeçar projetos, eu quero te dar essa palavra de encorajamento nesse finalzinho de janeiro talvez você lá no dia 30 de dezembro estava cheio de gás, cheio de sonhos cheio de expectativas e agora dia 30 de janeiro você já está entregue, parece que aquele gás todo já acabou Parece que você está olhando para o ano e vai falar, vai ser mais um ano difícil, vai ser mais um ano onde eu vou entrar no piloto automático. Não, não meus amados, o Senhor tem recomeço para a sua vida, o Senhor tem nova história para a sua vida. E sempre que eu penso em recomeço, sempre que eu olho para a Bíblia e vejo essas histórias de recomeço, eu sempre lembro de Neemias, eu gosto muito da história de Neemias e eu quero nessa noite ler com vocês lá no livro de Neemias, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 10, a história de Neemias, o que que, o que, que Neemias fez, o que que Deus fez através de Neemias o que, que foi a reconstrução de Jerusalém, o que, que foi o recomeço de Jerusalém através da vida de Neemias e o que, que eu e você podemos aprender, podemos olhar para a história de Neemias e também sermos edificados. Bom, diz assim no verso 1, no mês de Quisleu, no vigésimo ano do reinado do, do o rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Susã, Hanani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse, essa é a oração de Neemias Ó oh Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Ouve a minha oração, Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos destes por meio de teu servo, Moisés. Por favor... Lembra-te do que dissestes a teu servo Moisés, se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó oh, Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço-me que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Vamos orar? Pai fala com a gente Senhor, nós estamos aqui reunidos em teu nome, como bem teu filho falou, tudo aqui é para tua glória, nós não estamos aqui reunidos num clube religioso, nós somos a tua igreja Senhor, por isso Pai fala conosco, reaviva as nossas histórias, faz novos recomeços acontecerem nessa noite. Que o Teu Santo Espírito passeie por esse lugar, Senhor. E que todo coração que esteja duro, que esteja, Senhor, Pai, contrário à Tua Palavra, que seja amolecido pelo poder e pelo Seu toque, Pai. Eu faço essa oração não no meu nome, não no nome da Igreja Betânia, Senhor. Não no nome do Pastor Neil, do Pastor Denilson, mas no nome santo de Jesus. Amém e amém. Bom... Para vocês entenderem o contexto dessa história, essa história se passa no período onde Jerusalém havia sido levada cativa. Israel, na sua desobediência a Deus, havia sido levada cativa. Nabucodonosor havia colocado uma opressão sobre o povo, havia pego todos aqueles habitantes do Reino do Norte, do Reino do Sul e havia levado cativo o povo. Passados 70 anos após, Nabucodonosor já havia morrido, o povo retorna. Jerusalém estava destruída, as portas estavam queimadas, os muros haviam sido derrubados da cidade. O cenário era de caos, de completo caos. Nesse contexto, nesse momento, nessa história... Neemias se encontra lá na fortaleza de Susã. Neemias era aquele que servia ao rei Artaxerxes. Neemias era aquele que estava numa posição privilegiada, longe da sua terra, longe de Jerusalém, longe do seu povo, mas estava diante do rei. Neemias era aquele que tinha privilégios. Neemias era aquele que provava o vinho antes de ser servido ao rei. Obviamente que era uma situação também muito perigosa, porque naquele tempo, de tempos em tempos, haviam muitas, muitas tentativas de envenenamento dos reis e Neemias estava nessa posição vulnerável. Todavia, Neemias também estava numa posição de privilégio, de poder, de influência, de confidência com o rei e também com a rainha. Bom, nesse contexto, Neemias faz uma pergunta para Hanani. E Hanani descreve a Neemias como estava Jerusalém naquela situação. Bom, Neemias ouve o relato de Hanani. E Neemias se entristece, e Neemias sente o peso daquela notícia. E o primeiro ponto que me chama a atenção para essa reconstrução de Jerusalém, para esse recomeço de Neemias junto ao seu povo, é que nenhum recomeço começa sem que haja um despertamento. Não existe recomeço sem despertamento. Não existe recomeço sem que a gente faça, vamos, eu estava enganado. Não existe recomeço na letargia, não existe recomeço na paralisação. Então, Neemias é esse, que numa zona de conforto é despertado. Então eu quero nessa noite te desafiar também, assim como Neemias, a sair da sua zona de conforto a ser despertado, a que você possa compreender o que tem acontecido ao seu redor, na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Nós precisamos ser despertados para um recomeço. Neemias é aquele que ouve de Hanani o relato e ele sai da sua zona de conforto, ele sai de Suzã. E parte a caminho de Jerusalém Ele fica indignado Ele fica triste Aquela notícia que chega até ele Mexe com o coração dele E nessa noite Eu quero também te fazer uma pergunta Quem são os Hananes Que têm chegado até você? Quem são os rananes que têm chegado até você e têm contado para você uma notícia? Tem contado um diagnóstico? Tem falado para você sobre tal situação? Às vezes nós estamos tão anestesiados que as notícias chegam, que as pessoas chegam até a gente para falar sobre alguma coisa e a gente ouve como se não tivesse ouvido. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, meu amado, minha amada, o início do seu recomeço começa com o despertamento. Começa em identificar quem são esses Hananes. Hanane é alguém que Deus usa para poder tirar a gente da zona de conforto. Hanane é quem Deus usa para a gente ser despertado. Por isso, em nome de Jesus... Eu profetizo inquietação na sua vida. Eu profetizo que você saia da zona de conforto. Eu profetizo que você se encontre com os rananes que estão aí fora, cheio de diagnósticos, confrontadores, que faz a gente sair da nossa zona de conforto. Que você seja despertado nessa noite. Que você saia daqui chateado comigo. Que essa palavra possa trazer o seu coração em inquietação, porque foi isso que aconteceu com Neemias, com a consciência despertada, ao sair da zona de conforto. Neemias então parte para Jerusalém para reconstruir Jerusalém. Bom, então o primeiro ponto que eu vejo, a primeira coisa que eu vejo nessa história e que eu aprendo com esse recomeço de Neemias, é que antes de recomeçar, antes de colocar a mão no arado, antes de fazer a coisa acontecer, Neemias recorre para Deus. Neemias recebe a notícia de Hanani, Neemias não vai imediatamente pensar as coisas para que elas aconteçam, não. Neemias passa aproximadamente quatro meses orando. O ano aqui de Kisleu, na verdade, é o calendário judaico aqui. O ano de Kisleu aqui equivale a mais ou menos ali novembro, dezembro, mais ou menos. Se você for no capítulo 2, ele começa assim, no mês de Nissan, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Ou seja, você lê aqui a história, parece que é uma coisa acontecendo atrás da outra. Não, há um hiato aqui. Neemias recebe a notícia, fica indignado, aquela notícia começa a tirar ele daquela zona de conforto, ele começa a pensar no seu povo, ele começa a ficar indignado, mas Neemias não sai para recomeçar imediatamente, Neemias procura o Senhor em oração, Neemias recebe a notícia e vai orar, e vai buscar Deus, Neemias recebe a notícia mas ele não ele não chega e vai lá para o instagram dizer gente estou recomeçando Neemias recebe a notícia e não conta nada para a esposa Neemias recebe a notícia e não conta nada para o filho meus amados se você quer de fato recomeçar algo sério na sua vida algo que precisa ser recomeçado você precisa primeiro colocar isso diante do senhor você precisa apresentar o seu coração ao senhor. Júnior, eu tenho tanta coisa para recomeçar nesse ano, que se eu te falar aqui, parece até a lista de Schindler. Júnior, eu tenho tanta coisa para recomeçar? Calma. Apresenta o seu recomeço ao Senhor. Entra nesse lugar chamado oração. Foi isso que Neemias fez. Apresenta o seu coração. Apresenta os seus planos, as suas intenções. Apresenta as suas motivações. E nesse lugar chamado oração, o Senhor vai moldando a gente. O Senhor vai falando com a gente. Vai tirando o nosso ego. Aquele plano que a gente tinha escrito para cá, mediante a oração, vai moldando a gente. E a gente vê que, na verdade, era para cá que o Senhor quer que a gente vá. Então, meus amados, recomece, sim, planeje, sim, mas primeiro busque o Senhor em oração. O seu recomeço precisa começar com oração. Conta primeiro para o Senhor. Fala primeiro para o Senhor sobre o seu recomeço. Neemias compreendia essa importância. Neemias conhecia o Deus a quem ele servia. Neemias é alguém que não foi criado em Jerusalém. Neemias é alguém que estava lá na terra do cativeiro. Mas Neemias conhecia o Deus a quem ele servia. Olha que interessante. Neemias vai dizer sobre aliança na oração. Neemias começa a oração dizendo assim. Ó oh Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Ouve a minha oração, Neemias conhecia o Deus a quem ele servia, por isso que Neemias não foi diretamente ao rei, por isso que Neemias não foi diretamente ao melhor amigo, Neemias sabia quem era o Deus que ele servia, você conhece o teu Deus, você sabe o Deus que você serve, você sabe que Deus é esse, você sabe quem é o Senhor todo poderoso, o Deus de amor, o Deus que enviou Jesus para nos salvar O Deus de misericórdia O Deus de segunda chance O Deus de recomeço O Deus que enxuga as nossas lágrimas O Deus que caminha Conosco diante Dos nossos sofrimentos O Deus que entra no caminho de Emaús Diante das nossas frustrações E se revela E nos coloca de novo para a vida Esse é o teu Deus a gente louva aqui. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Um Deus de milagre. Um Deus de poder. Um Deus de, um Deus de aliança. Um Deus de amor, de misericórdia. E muitas das vezes parece que a gente se esquece de quem Deus é. Quando na verdade nós precisamos quase que instantaneamente apresentar ao Senhor apresentar ao Senhor em oração. Neemias era um homem que acreditava em oração. Neemias acreditava que Deus respondia a orações. Eu tenho para mim que hoje, uma das coisas mais subversivas, pastor Denilson, é orar. Antigamente, ser subversivo era quebrar o sistema, era pichar o muro e tacar fogo... e não sei o quê... é a rebeldia... é ser subversivo... hoje em dia... uma das maiores subversões... é orar... a gente não gosta de orar... sabe por que a gente não gosta de orar? porque a gente não acredita na oração mais... porque a gente não tem mais experiência de oração... a gente está tão condicionado a esse tempo... a esse mundo presente... Que, às vezes parece que é perda de tempo, orar. A gente, hoje em dia, é condicionado, olha como é que a coisa é tão séria, nós somos condicionados a ouvir as pessoas no WhatsApp na velocidade o quê? Dois. Hã? Dois. Dois, né? E você já está impaciente porque ele não lançou ainda três, né? É. <risos> Gente, isso vai entrando que a gente não vai nem se dando conta. Aí você ouve um áudio de um minuto, na verdade você nem ouve, você fala assim, ah, eu vou esperar virar, virar DVD, né, virar filme, para eu poder acompanhar. Um áudio de dois minutos, aí você bota aquela figurinha, opa, um podcast. Nós ficamos impacientes. Você quer ver uma coisa tão absurda? Isso aqui é o meu celular. É a tela do celular. Antes, eu e você estávamos na escola, aí o professor chegava e falava assim, olha, eu vou passar um, um trabalho de casa, e a gente falava assim, quantas linhas? Lembra? Quantas linhas? Aí a gente ia lá para a biblioteca e ficava, estou ficando velho, gente. Ia lá na biblioteca, e reescrevia tudo. A linha era meio que um parâmetro que a gente tinha, se era muito ou pouco. É, é uma ou duas folhas, é frente e verso. Essa era a nossa média de, de aguentar muita coisa ou pouca coisa. Se eu pegar uma frase hoje, uma frase de três linhas, e te mandar pelo WhatsApp, você vai achar que é um texto imenso e vai ficar com preguiça de ler. É a tecnologia condicionando a nossa mente. Por isso que Paulo, maravilhosamente, vai dizer: Não vos conformeis com, mas que? Transformai-vos pela renovação do vosso, pela renovação do vosso. Ah, então a renovação não é da roupa, é de entendimento. É de entendimento. A gente precisa acreditar e resgatar uma vida de oração. Porque eu acredito que quase que nada acontece no reino que não passe pela oração. Nós precisamos acreditar e entender que na oração o Senhor se revela. Fala conosco e a gente fala com Ele. Neemias é essa pessoa... Que vai recomeçar algo, mas ele vai primeiro para os pés do Senhor. Ele primeiro se coloca em oração. Então, meus amados, invista tempo em oração. Mateus vai dizer, Mateus 6,6: Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta do quarto e ora o Pai em secreto. E o Pai que vem em secreto o recompensará publicamente. Onde tem sido o seu quarto? Onde fica o seu quarto, por exemplo? E eu não estou falando aqui tão somente de um quarto físico. Por exemplo, eu não consigo orar no meu quarto, porque a Anne não deixa, gente. Brincadeira, mentira. Malu, gente, aprendeu, está aqui engatinhando. Ó. Pedro, 10 anos, vai fazer. O meu quarto é o lugar mais movimentado da casa hoje. O meu quarto hoje tem sido a sala. Anne, Pedro e Malu dormindo, aí eu faço da sala o meu quarto. Tinha dias, tinha momentos, quando eu trabalhava lá em Botafogo, o meu quarto era o meu carro. Enquanto eu dirigia, eu passei muito tempo, muito tempo ouvindo louvor, música e tal, até que eu fui despertado e, cara, eu vou orar, vou orar dirigindo. Vou falar com Deus, vou começar a falar com Deus dirigindo no meu carro uma vez eu estava chorando, dirigindo a pessoa olhou para o lado, não sabia o que estava que acontecendo quarto, qual é o seu quarto onde fica o seu quarto onde fica esse lugar onde você pode encontrar Deus e Deus pode te achar porque é nesse lugar que coisas milagrosas acontecem é nesse lugar que coisas absurdas acontecem, é nesse lugar que a sua lágrima é enxugada é nesse lugar que sonhos são revelados. É nesse lugar que propósitos são confirmados. É nesse lugar que Deus fala conosco. Por isso, meus amados, recomece, recomece sim, mas recomece buscando a face de Deus. Jerusalém, antes de ser reconstruída pelas mãos de Neemias, foi reconstruída dentro do coração dele, Neemias antes de reconstruir Jerusalém, antes de pegar os judeus, e fazer isso e aquilo, antes de colocar a mão na massa, antes de ir para o exterior, Neemias construiu um caminho para o seu interior, Jerusalém foi reconstruída muito antes de 52 dias, foi reconstruída primeiro no seu coração, diga para a pessoa que está ao seu lado, antes de planejar ações exteriores, Execute ações, Execute ações interiores. Júnior, já está tudo aqui na cabeça, eu já sei o que eu vou fazer esse ano. Cara, eu vou recomeçar, vai acontecer isso e tal. E já fiz o orçamento, ou eu já vou procurar a pessoa e tal. Antes de planejar ações exteriores. Execute ações interiores. O reino de Deus. Ele fala de interioridade. Ele fala daquilo que a gente não vê. Daquilo que a gente não toca. Ações interiores. Oração. Jejum. Autoanálise. Observação. Gente, isso é muito subversivo. Está louco. Parar para orar. Parar para fazer jejum. Parar para se analisar quando na verdade a todo momento nós somos convidados e quase que colocados contra a parede para produzir, para consumir. Nós passamos cada vez mais tempo nesse lugar aqui. Nesse lugar aqui. Cada vez mais tempo. Olha, eu falei isso na juventude, a gente até colocou lá na juventude. Uma das melhores coisas que aconteceu, acho que é uns dois anos atrás, acho que foi em 2020 isso, foi eu chegar lá no meu Instagram e colocar o tempo que eu queria ficar nas redes sociais. Aí eu botei 30 minutos. Tem uma função lá no Instagram, ele não quer que você saiba disso, tá? Ó, tem uma função no Instagram que você bota lá o tempo que você deseja ficar na rede social. Aí eu botei 30 minutos. Quando dá 30 minutos, pastor Denilson, vem um alarme. Uh, na minha cara. Por que que você faz isso, Júnior? Porque eu tô doente igual você. Porque eu preciso de aparatos Para me tirar desse lugar Porque esse lugar é tão viciante Quanto cocaína, quanto maconha Quanto sucesso Quanto qualquer outra coisa Portanto A gente precisa Restaurar A nossa devoção Quer recomeçar? Júlio, eu tenho um monte de coisa para recomeçar Então recomece A sua vida de oração Recomece a sua vida de oração, antes de partir para a ação, parta para a oração, Neemias compreendia a importância, de ter um relacionamento com Deus, e isso ajudou ele a reconstruir Jerusalém, bom, o segundo ponto, que eu aprendo com Neemias, nessa história de reconstrução, é que Neemias compreendia a sua vocação, Neemias compreendia o seu chamado, porque ele tinha consciência da sua identidade, peraí Júnior, como é que é isso? Neemias compreendia o seu chamado, a sua vocação, porque ele tinha consciência da sua identidade, ele sabia o Deus a quem ele servia, e ele sabia também quem ele era, ele era povo de Deus... Ele sabia o Deus que ele servia e ele sabia quem ele era. aí, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, Deus da Aliança, mas eu também sou povo da Aliança. Eu também faço parte desse povo. Neemias sabia quem era Deus, mas ele tinha compreensão da sua identidade. Apesar de lá na Fortaleza de Suzã, apesar de servir a um povo estrangeiro, Neemias compreendia a sua identidade. Vocês querem ver para vocês entenderem do que, é que eu estou falando? Abre a sua Bíblia em Mateus 4. Mateus capítulo 4. Na famosa tentação no deserto. Olha o que diz o texto. Vou ler aqui com vocês. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e quarenta noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse, olha o que, que o diabo diz para Jesus, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Presta atenção. Olha o que está lá em Mateus, ele diz assim, você está com fome? Ele pergunta isso para Jesus, você está com fome, Jesus? Transforma essa, essas pedras em pães, é isso que, é isso que o diabo fala para Jesus? Hã? Claro que não, gente. Ele não disse se você está com fome? Se você é o filho de Deus... Gente, o que tem a ver filho de Deus com fome? Olha a pergunta que o diabo faz. Olha, olha, olha o que o diabo vai dizer. Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Na verdade, ele deveria falar. Se você está com fome, transforme essas pedras em pães. Não é verdade? Não fazia sentido? a questão é que o diabo está falando aqui de identidade, o diabo está propondo aqui que Jesus negue a sua identidade, não que ele mate a sua fome, há uma compreensão de Jesus da sua identidade, de quem ele é, a sugestão do diabo foi Jesus usa as circunstâncias desfavoráveis para desconstruir a sua identidade e você se desviar da sua missão. Você está com fome? É a circunstância, beleza. Mas você é filho de Deus, é a sua identidade. Faz o seguinte, transforma essa pedra em pão, satisfaz a tua vontade, desiste de cumprir a tua missão. É uma questão de identidade, não é uma questão de fome. O que o diabo quer é desconstruir a nossa identidade, para nos afastar da nossa vocação, para aquilo que nós fomos chamados, para aquilo que nós fomos chamados a ser no reino de Deus, aqui, já, agora, em Realengo, em Betânia, no Rio de Janeiro, na sua casa, na sua família essa é a sugestão, está vendo como é tão sutil, como passa desapercebido, mas Júnior, olha só, é o seguinte, eu, eu, eu sei que eu preciso recomeçar, mas a minha vontade é de não recomeçar, satisfaça a tua vontade, Júnior, olha só, eu vou recomeçar, mas olha só, espera aí, para eu recomeçar, tem que ser do meu jeito, tá? eu não vou abrir mão disso, disso e disso, satisfaça a tua vontade, Júnior, olha só, eu quero recomeçar Mas sabe o que é, cara? Tá assim, o clima não está muito favorável Quando eu tiver tempo Satisfaça a tua vontade Recomece conforme a tua vontade E assim a gente vai esquecendo O propósito A vocação O chamado Meu irmão, minha irmã não espere as melhores circunstâncias para você se lançar na sua vocação, no seu chamado. Neemias foi reconstruir Jerusalém quando Jerusalém estava dizimada, Jerusalém estava derrubada, Jerusalém estava um caos. E Neemias se levanta para reconstruir Jerusalém, junto com outros irmãos. E o Senhor, nessa noite, está te convidando a recomeçar também. Mas espera aí, Júnior, no meio de uma pandemia, no meio desse caos que eu estou vivendo, é exatamente isso. Porque Deus é especialista em caos. Do caos Ele faz o tudo. Daquilo que a gente não vê, ele traz a existência. Daquilo que não tem mais saída, ele faz acontecer. Esse é o nosso Deus. Esse é quem tu és. O Deus forte, poderoso. O Deus de amor. O Deus de novos recomeços. Então o diabo chega para Jesus e fala sobre a sua identidade. Por isso que Jesus vai dizer, olha... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus em relação a Jesus? Qual foi, gente? Está lá, ó, lá em Mateus, lá no capítulo 3, no iníciozinho ali, no finalzinho do capítulo, capítulo 3, no verso 16 e 17. Olha só para vocês entenderem. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Vocês entenderam por que, que o diabo colocou em dúvida a identidade de Jesus e não se ele estava com fome ou não? Porque o que o diabo queria era desviar Jesus do seu propósito. Identidade, identidade, não deixe que as adversidades que você tem vivido, te desvie do seu chamado, da sua vocação, recomeça, exerça a sua vocação, Neemias tinha consciência da sua vocação, Neemias tinha consciência do seu chamado, por isso ele se colocou à disposição de Deus. Por isso que Deus usa a vida de Neemias para reconstruir Jerusalém. Vocês não acham uma coisa meio estranha? Deus chamar Neemias lá na fortaleza de Susã. E o texto parece que faz questão de deixar claro, Neemias faz questão de deixar claro, lá no verso 11... Ele diz, ó oh, Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações dos teus servos que se agradam em te honrar. Peço-me que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Parece que Neemias faz questão de deixar claro que ele era o copeiro do rei. Neemias não era governador, gente. Neemias não tinha um cargo de governador oficial lá por Jerusalém. Ele estava apenas servindo ao rei. Ele era apenas um oficial no palácio. Mas a questão é que Neemias compreendia o Deus a quem ele servia. Compreendia a sua identidade. Meu amado, quando você compreende o Deus que você serve, quando você sabe quem você é em Deus, você cai dentro do seu chamado. Você mergulha na sua vocação e você vai expandir o reino de Deus, até que ele venha, não tem como isso não acontecer, por isso que Neemias sai da onde está, e vai lá reconstruir Jerusalém, sua vocação não está atrelada ao que você faz, mas Júnior, eu sou, eu sou balconista lá na farmácia, eu sou, eu sou médico, eu sou vendedor, eu estou desempregado, a tua vocação no reino não está atrelada à sua ocupação, a sua vocação é um chamado de Deus para você, onde somente você e tão somente você cabe, a multiforme graça do Senhor se manifesta através do seu corpo, que horrível seria Betânia somente com o pastor Neil aqui, que horrível seria Betânia somente com o pastor Denilson, que horrível seria Betânia somente com você aqui, com todo mundo igual a você, mas o Senhor, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, compartilhou dons, talentos, e distribuiu as vocações, para que a gente possa servi-lo, para que a gente possa edificar o reino de Deus nesse lugar, o reino já chegou, o reino já está entre nós, porque eu e você estamos na nossa vocação, exercendo o nosso chamado, Aristóteles tem uma definição para chamado muito maravilhosa. Ele diz assim, onde as necessidades do mundo se encontram com as suas competências ou com as suas habilidades, aí está a sua vocação. Qual é a sua vocação? Pô, Júnior, mas eu, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar aqui, eu não, eu não tenho muita habilidade a nossa mente está tão condicionada a isso aqui, nossa mente está tão condicionada a esse espaço, a esse lugar, que parece que a gente não conhece o Deus a quem a gente serve, a sua vocação, ela está absolutamente, absurdamente, absurdamente para além desse lugar, para além da Igreja Batista Bertânia, você não precisa estar com um crachá, com um carimbo da igreja Batista Betânia para você estar fazendo algo em nome de Deus, não. Eu gosto muito de uma história de um médico que procurou um pastor e falou assim, pastor, eu preciso fazer alguma coisa pelo reino, eu preciso me dedicar mais, eu preciso servir mais, eu preciso me lançar mais à obra e aí o pastor falou, que maravilha, que bênção, continua nessa pegada continua servindo então pastor eu já sei o que eu vou fazer eu sou médico eu vou pedir baixa e eu vou vir servir na igreja o pastor falou pelo amor de Deus não faça isso você está maluco ele mas pastor eu vou, eu, vou, eu, vou lá, eu vou abrir mão de tudo para servir ao senhor e aí esse pastor chegou para ele e falou assim você é médico você é de que especialidade ele falou cara eu sou da emergência ali Chegou alguém baleado, eu opero. Chegou alguém com facada, eu costuro. E aí esse pastor falou assim, peraí, você está dizendo então que quando você está costurando a cabeça de uma criança, você não está fazendo a vontade de Deus? Você está me dizendo que quando você está socorrendo alguém, você não está fazendo com que o reino seja manifesto naquele lugar? Qual é a sua vocação? O Senhor te chamou para quê? Qual é o seu chamado? Qual é a sua área? É a área de ensino? É a área de artes? É a área de engenharia? É a área de música? Aonde tem um lugar onde só você encaixa? Onde só você pode servir nesse lugar? E eu não estou falando aqui da chancela da igreja. Eu estou falando do mundo. Eu estou falando do mundo que clama pela manifestação da igreja de Jesus. Eu estou falando daquele lá onde você passa e tão somente você passa, que está esperando você compreender quem é o Deus que você serve, quem você é em Deus para exercer o seu chamado. Muitas vezes a gente fala assim, caramba, poxa, se o pastor Denilson estivesse aqui, ele poderia dar uma palavra. falar para você... O pastor Denilson não vai passar em lugares que só você vai passar. Não, mas se o pastor Neil estivesse aqui... Aí a pessoa ouviu o pastor Neil e falou assim... Nada a ver. Aí você fica decepcionado, né? Quem nunca já fez isso, né? Olha aqui, ó, ouve isso aqui. Ó. Aí a pessoa ouve o pastor Neil e fala... Tá, nada demais. Aí você fala... Como assim? Nada demais. Aí vem aquele senhorzinho... Que anda devagar fala pausado você não tem paciência aí ele fala rapaz Jesus te ama porque não é sobre a gente é sobre Jesus não é sobre o que eu faço não é sobre o que você faz não é sobre o seu chamado é sobre aquele que te chamou e te vocacionou para expandir o reino dele você acredita nisso? Então aplauda o Senhor com toda a sua força Com toda a sua força Com todo o seu vigor Aleluia Oh Deus maravilhoso Abra a boca crente Glorifica Está gelado aí gente? Se fosse uma assembleia isso aqui já estava pegando fogo Sem vergonha Vai pro Maracanã, grita. Dale, dali, dale. dale oh! Tá lá, gritando, a torcida do Flamengo. Quando eu vou pro Maracanã eu fico doido. Mas aqui eu fico mais louco ainda. Porque eu estou na presença do Senhor com os meus irmãos. A gente tem que destravar isso, gente. Igual mume aqui, sai daqui e transforma. Aí chega aqui e fica igual coruja. A gente está nesse lugar, e nesse lugar é um lugar único. Mas não é único por causa do lugar, é único por causa do Senhor. Aleluia. Não porque o Senhor habita esse lugar, mas o, o Senhor habita em vós, em mim, em você. O pastor Denilson teve essa experiência de pregar para uma câmera. Horrível. Preguei aqui, gente, tinha meia dúzia de pessoas e mais Ninguém. Esse lugar não faz nenhum sentido se vocês não estiverem aqui com o coração ardendo, com aquela expectativa. Quando eu ia para os Jogos do Flamengo em 2019, eu já ia com a expectativa, vai ganhar de 3 a 0 no mínimo. Vou sair já, era a expectativa já no meu coração de que algo fantástico ia acontecer, que ia acontecer aqui ó, aqui ó. 2019, eu entrava no Maracanã, daqui a pouco eu vou estar vendo essa cena. Ó. E quando a gente vem pra cá, qual é a nossa expectativa? Não, ó, o, o, o ar tá gelado, né? E ó, desafinou ali, ó. Ah, esse culto tá chato. Você não é consumidor. Você é adorador. Você tem que vir para esse ajuntamento chamado igreja com uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Vou confessar um pecado aqui. Quando eu era novo convertido, obviamente que eu orava mais do que eu oro hoje, eu saía de casa com uma expectativa de que, cara, algum milagre vai acontecer lá na igreja. Deus vai usar alguém para mim essa noite. Eu orando, pedindo confirmação de coisas havia uma expectativa no meu coração de que alguma coisa ia acontecer, Por quê? Porque o povo de Deus está reunido, porque o povo de Deus reunido diante de Deus, maravilhas acontecem, sinais acontecem, eu não estou falando somente dos milagres físicos, eu estou falando de cura, de libertação, de perdão, de amor derramado e obviamente da manifestação dos dons, Vocação, qual é a sua vocação? Ed René também tem uma declaração muito boa sobre vocação. Ele diz: Vocação é trabalhar com Deus para colocar a ordem no caos. Fantástico, né? Vocação é trabalhar com Deus para colocar a ordem no caos. Isso cai como uma luva para Neemias. Neemias trabalhou junto com Deus. Para colocar a ordem no caos que estava Jerusalém. Nessa noite, o Senhor te chama para recomeçar também. E para colocar a ordem no caos da sua vida. Para colocar a ordem no caos de outras vidas. Se você ler o texto depois de Neemias, você vai ver a todo momento Neemias falando. Mas a mão do Senhor estava sobre. Mas o Senhor confirmou. Mas o Senhor fez isso. A gente ora, busca o Senhor em oração, mas também sai para executar. É fé e ação. Não adianta só ficar na oração que nada acontece. Não adianta também ter uma vida somente de atividade, sem parar. É fé e oração. E aí a gente vai fazendo aquela tabelinha. Bebeto e Romário, 94. Vai dar bom, gente. Você e Deus, eu e Deus, eu e você, Deus e você, vai dar bom vocação, junto com Deus, a gente, entendendo qual é o nosso lugar no corpo, Neemias é esse, que recomeça Jerusalém, mas recomeça e primeiro vai orar, Neemias é esse que recomeça Jerusalém, mas só recomeça, porque tinha compreensão, de quem Deus era, de quem Ele era, e de qual era a sua vocação, Neemias foi na direção de Jerusalém, qual é a sua direção? Qual é a sua Jerusalém? A vocação de Neemias, e agora eu termino, estava à disposição do próximo, a vocação de Neemias colocou Neemias no caminho do outro, a vocação de Neemias não era um fim em si mesma, Neemias não foi ser governador de Jerusalém para poder ter tapinha nas costas, para poder ter mais seguidor no Instagram, para poder causar inveja nas pessoas, nada disso. Neemias colocou-se na sua vocação, foi ao encontro do seu chamado, porque a sua vocação e o seu chamado tinha fim no outro, tinha fim no próximo. Por isso que ele vai para Jerusalém por isso ele com a ajuda do povo, consegue reconstruir os muros em 52 dias, só que mais do que reconstruir os muros, mais do que reconstruir as portas de Jerusalém, mais do que isso, Neemias repactuou a aliança do povo com Deus, Fez lembrar o povo de Moisés, da lei, do pacto. E o povo novamente restabeleceu a sua comunhão com Deus naquele lugar. Neemias era alguém que tinha o próximo como alvo. A bússola de Neemias não apontava para o eu. A bússola de Neemias apontava para o nós, para o próximo. A minha e a sua vocação precisam estar alinhadas, direcionadas ao próximo, tem lugar para o próximo na sua agenda, no seu recomeço, nesse ano de 2022, tem lugar para o próximo, Neemias é esse que parte para reconstruir, que parte para recomeçar, mas coloca o próximo na sua agenda, reconstrói Jerusalém, estava dando uma treta danada lá, na época o povo, gente passando fome, judeu vendendo judeu como escravo, para poder ter mais dinheiro, Neemias fala assim, opa, o que, que é isso? Nós fomos escravizados, pelo inimigo, e agora a gente está se escravizando, entre o próprio povo, pai vendendo filho, para poder ter dinheiro, para poder comer, Neemias então, vai e tem ali na sua agenda o próximo, está lá tratando de injustiças sociais, se você abrir lá, lá no capítulo 5, no verso 6, Neemias está lá resolvendo um monte de coisa, está colocando as coisas em ordem, porque Neemias tinha uma fé viva, Neemias não tinha uma fé morta, a fé de, de Neemias era viva, era uma fé que compreendia o Deus que era, e saía para agir, saía para fazer, uma fé viva. Não é uma fé que fica somente na crença. Eu sei quem Deus é. Ah, eu estou todo arrepiado. Eu tenho ortodoxia. Eu tenho ortopatia. Falta você ter, na verdade, ortopraxia. Ortodoxia é a doutrina correta. Olha, eu entendo quem Deus é eu sei as escrituras, eu, eu creio de maneira correta. Olha, eu estou todo arrepiado aqui, eu estou sentindo o poder de Deus, eu estou vendo a manifestação, eu estou com um sentimento adequado, correto, ortopatia. Mas se você não tem a praxis, se você não tem a prática, não adianta de nada. Por isso que Tiago vai lá dizer e vai jogar na nossa cara que os demônios também creem e estremecem. Gente, olha que coisa pesada. Tiago, lá na sua carta, vai dizer, olha, os demônios também creem e estremecem. É uma fé morta. A fé que só tem compreensão e sentimento é uma fé demoníaca. A fé viva é aquela fé que te lança para o próximo. É aquela fé que tem obras, que tem evidência. É aquela fé que não é discurso, que não é blá, 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 que tem manifestação, tem prática... Neemias era alguém que tinha... uma fé viva... a coisa acontecia... porque ele colocava o pé dele... no arado... ele fazia com que a coisa acontecia... era a mente... era coração... e eram mãos... fazendo a coisa acontecer... Neemias tinha uma fé viva... Que reconstruiu e recomeçou muitas histórias. Por isso. A pergunta. No tema. Dessa reflexão. Ainda existe amor para você recomeçar? Fica de pé. Ao, ao reconstruir Jerusalém Neemias nos ensina claramente sobre recomeços nos ensina didaticamente que antes de qualquer coisa nós precisamos nos colocar na direção do Senhor antes de realizar orar para realizar Neemias nos ensina a importância de compreendermos quem Deus é, quem nós somos nele e qual é a nossa vocação. Deus te resgatou, Deus te salvou, Deus mudou a sua vida, mudou a sua estrutura para você ser muito mais do que você era. Eu não estou falando aqui de riqueza. Eu estou falando aqui de utilidade. De adequação no reino de Deus. Por isso a primeira pergunta que eu te faço. Ainda existe amor para você recomeçar? Eu acredito que sim. Todos nós... Recebemos de Deus amor para recomeçar. Todos nós recebemos o amor de Deus para recomeçar. Todos nós recebemos Jesus para recomeçar. Que doideira que Deus faz, gente! Pegar um texto, uma, uma música lá do Frejar, olha, amor para recomeçar existe amor para recomeçar sim, para mim, para você além do amor de Deus existe amor próprio para você recomeçar Deus te ama, você sabe disso mas existe amor próprio e talvez você está sem esse amor próprio porque para a gente amar o próximo a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos então existe amor próprio para você recomeçar? Júnior, tem amor de Deus tem amor próprio tem amor pelo outro para você recomeçar? tem alguém que vale a pena o recomeço existe amor para recomeçar Neemias sai da fortaleza de Suzã, da sua zona de conforto e mergulha em Jerusalém e eu te pergunto qual é a tua Jerusalém? ei homem, qual é a tua Jerusalém? Ei, mulher, qual é a tua Jerusalém? Eu não sei qual é a sua Jerusalém. Talvez a sua Jerusalém seja a sua vida. Júnior, a minha Jerusalém é a minha vida. Precisa ser totalmente reconstruída. Talvez a sua Jerusalém sejam os relacionamentos que foram quebrados com esposa, com esposo, com pai, com filho, com amigo. E você precisa recomeçar Talvez a sua Jerusalém seja um projeto, um sonho que está lá na gaveta. E eu estou falando aqui agora e você está pensando nele. Porque o Espírito Santo está nesse lugar e está fazendo você se lembrar desse sonho. Dessa Jerusalém. E Ele quer te colocar na direção novamente dessa Jerusalém. Qual é a sua Jerusalém? Sua vocação que estava lá enterrada, que você não acreditava mais, e o Senhor está aqui me usando como ferramenta para falar para você, vai na direção dessa Jerusalém, qual é a sua Jerusalém? Eu não sei qual é a sua Jerusalém, eu só sei que o Senhor conta contigo para reconstruí-la, o Senhor conta com você para reconstruir histórias, assim como fez com Neemias. Que exista amor de Deus para você recomeçar. Deus conta contigo para recomeçar, para abençoar vidas, para redefinir rotas, histórias. E é, você aí, você cheia cheia de falhas. Você como diz pastor Marinho, um saco de vacilos. É você mesmo. Deus está me usando aqui, gente, para falar para vocês. Não vai usar vocês. Porque não é sobre mim, sobre vocês. É sobre Ele. É infinitamente mais do que a gente possa imaginar. Mais e mais e mais e mais e mais. Eu sei que alguns recomeços doem. Alguns recomeços doem. Poxa, Júnior, você está me, me confrontando a recomeçar. Mas para eu recomeçar, eu vou ter que voltar e, e encarar novamente a dor da desistência. Eu vou ter que me encontrar novamente numa situação como, na verdade, eu já deveria ter terminado. Mas eu vou ter que recomeçar. Eu sei que dói. Neemias quando voltou para Jerusalém doeu ver como Jerusalém estava mas não desiste não recomeça vai ter Tobias e Sambalate e Gesem falando ah, Leandro de novo Leandro, vai dar em nada te conheço Leandro Esdras de novo você quer recomeçar? vai dar em nada, isso é fogo de palha, isso aí eu já vi várias vezes, se prepara, porque vai ter oposição no recomeço, vai ter oposição para recomeçar, mas assim como Neemias, você vai dizer, olha, tô sem tempo, eu tô fazendo uma grande obra, eu não posso parar, eu preciso recomeçar, e não dá para parar, Senhor está fazendo coisa aqui dentro que daqui a pouco vai vir para fora e não dá para eu perder tempo com um falatório com ameaça porque o Deus Todo-Poderoso está recomeçando a sua história nessa noite se essa palavra encostou no seu coração, vem aqui para a gente orar junto Vem aqui para a gente recomeçar aqui junto a sua história. Para você ser visitado pelo Senhor, confirmado aqui, na frente, aqui. Para você sentir o toque do Senhor te chamando para recomeçar. Eu não sei qual é a sua Jerusalém. Eu não sei o que precisa ser recomeçado. Mas o Senhor e você sabem. Você sabe o que precisa ser recomeçado na sua história. Você sabe... Que existe uma Jerusalém... Que só você pode se colocar na direção dela. Não é o amigo... Não é a amiga... Não é o parente... Não é o pastor... É você. Tão somente você. E o Espírito do Senhor está aqui... Para proporcionar recomeços. Nós vamos adorar... E enquanto a gente adora... Sinta o poder do Senhor encostando em você para recomeçar a sua história. vai vir aqui orar com a gente oh Deus que pés maravilhoso Senhor escuta aqui gente vocês que vieram aqui à frente antes do pastor Denilson orar escuta uma coisa lá no final do livro de Neemias Neemias retorna fica 12 anos e volta quando ele volta ele olha pro templo Vê que Eliasib Tinha feito um conchavo E colocado uma parte do templo Para Tobias Que perseguia Neemias E Neemias então Vai e expulsa, tira tudo aquilo Que Eliasib tinha colocado Ali para profanar o templo Por que, que eu estou falando isso Para vocês? Porque, porque recomeço Necessita De coisas novas Coisas novas. Então você vai recomeçar, recomeça com coisas novas. Deixa o Senhor tirar, deixa o Senhor limpar, para que haja um recomeço efetivo, para que haja de fato um recomeço consistente, para que o Senhor te use poderosamente. Amém. Tu conheces cada história que é representada
1: nesse altar, Senhor. Foram os que tiveram coragem de publicamente manifestarem o desejo de recomeçar. Nós cremos que muitos outros ficaram no mesmo lugar, mesmo com o coração ardente. Por tudo que tu falaste nessa noite pela boca do Júnior. Mas a estes, todos esses ó Deus, que tu contemplas para além da aparência... Para além do gesto físico, tu olhas para o coração. Portanto, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que tu, por graça e misericórdia, abençoe os que vieram, os que ficaram, se o coração ardeu. Há ah, também, ó Deus, aqueles que estão do outro lado da tela que receberam a tua palavra e que pela questão física geográfica não podem... Está aqui no altar, mas estão lá no teu altar, porque o teu altar, ó Deus, é onde há um coração aberto e sincero. Portanto, nós, como igreja, concordamos em abençoar todos os nossos irmãos aqui. Sim, Deus, cada história é representada neste altar, cada uma das vidas aqui presentes, cada uma das vidas que se movimentaram nesse movimento que é a vida, que tu possas, em nome de Jesus, renovar as forças. Pelo Teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus, capacita cada um. As histórias aqui são das mais diversas possíveis, sim. Portanto, ó Deus, em cada uma dessas histórias, Tu sabe o que foi o impeditivo para continuar tendo o prazer de viver. Continuar tendo o prazer de fazer, de realizar, Pai, em nome de Jesus, que Tu possa ajudá-los a restaurar. Em nome de Jesus. Como o Bem falou aqui no final que algumas coisas precisarão serem tiradas sim Deus, aquilo que muitas vezes os meus irmãos que tomaram essa decisão em recomeçarem e vieram ao teu altar eles estão acostumados a fazerem desse jeito, ajude-os a fazerem diferente em nome de Jesus é bem provável Deus que muitas vezes eles terão novamente o desejo de pegarem aquilo que fizeram anteriormente porque foram os únicos recursos que conheciam mas ajude-os, ó Deus a lançar em mão de recursos novos porque tu és aquele que faz nova todas as coisas quem está em Cristo nova criatura é as coisas velhas passam tudo se faz novo nós cremos pela tua palavra que há é de acontecer assim na vida dos nossos irmãos sim Deus, que os nossos irmãos sejam aqueles que antes ouviam falar da tua poderosa mão antes ouviam falar mas nós cremos que pela tua palavra eles agora não serão aqueles que ouviam falar do Senhor na vida deles, mas aqueles que serão agora os que de ti saberão porque contigo aprenderão a andar Falar, mas andar contigo ajude a cada um deles a andar contigo todo o tempo todos os dias e em cada dia viver uma vida nova em ti, nós cremos assim que seja uma realidade ó Deus, em nome de Jesus restaura a fé restaura a força restaura o intento restaura a família restaura ó Deus o amor próprio neles, em nome de Jesus se Deus, restaura, dá, dá um novo ânimo, dá nova esperança, dá nova confiança que há de ressurgir pela caminhada contigo, ó Deus, que seja uma caminhada de verdade, de oração, de meditação na Tua Palavra, de confiança nos momentos adversos, que seja pela fé, que haja superação daquilo que eles foram até então, em nome de Jesus... Nós cremos que assim há é de ser, porque nós oramos confiadamente e fazemos no nome daquele que renova a força, que renova a esperança, que renova o ódio e que derrama vinho novo em nome de Jesus, vinho do Senhor, vinho fresco do Teu Espírito. Nós nos abençoamos, porque não fazemos em nome de cada um de nós aqui mas fazemos no nome invencível de Jesus, ao que vive, e que dá vida, e que há de ser, em nome de Jesus, na vida de cada um deles, nós assim nos abençoamos, e fazemos para todos sempre, porque Ele vive, porque Ele é, Ele foi, e há de ser sempre, o Senhor que vive eternamente, amém, amém, e amém, receba queridos, receba querida, em nome de Jesus, para tudo sempre. Volte para a sua casa, volte para a sua vida e faça diferente. E viva uma nova vida, porque há amor para recomeçar. O Senhor renova a tua força. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Amém? Volte para o teu lugar. Volte para a tua casa. Nós vamos encerrar esse culto. Deus te abençoe, Júnior. O teu, Júnior? Dá Deus te abençoe, foi usado como instrumento de Deus, lugar, em nome de Jesus, nós vamos queridos, daqui a pouquinho está saindo de janeiro, fevereiro, não é o um mês, não é um momento específico, especial, é o momento que você entende do Senhor, amém? Então nós vamos para casa agora, recebemos de Deus como um bálsamo da palavra dele, você vai voltar para a tua casa, você vai se reencontrar com aqueles com os quais você sabe que precisa recomeçar. É uma decisão, é o um momento, é, é, é você na vida. Nós, como igreja, estamos nos despedindo daqui agora, sim, vamos para casa. Mas é você quem vai se encontrar com a tua vida. Que você faça diferente, em nome de Jesus. Com tudo que você recebeu aqui, coloque em prática. A partir do momento que você decide voltar para casa e fazer diferente. É assim que nós cremos nesse lugar. Que seja assim na tua vida, em nome de Jesus. Amém? vamos nos abençoar mutuamente, você pode colocar a mão no ombro do teu irmão aí agora, em nome de Jesus você vai o abençoar dizendo assim, meu querido irmão que a graça redentora de Jesus manifesta nessa noite por tudo que aconteceu que o amor eterno de Deus o eterno Pai Que nos renova em todo tempo e que dá amor para recomeçar, e que a graça, o amor e também as misericórdias do Divino Espírito Santo, que nos capacita para mais uma caminhada, repouso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Até quarta-feira, se Deus nos permitir.